0: Olá, eu sou Monique Leotério e você está ouvindo O Maluco é a Mãe, um podcast para falar sobre maternidade sem filtro. Hoje eu vim falar de um assunto muito batido, mas tão batido, tão batido que eu fico apavorada com a quantidade de confusão que ainda existe em torno dele Pois é, meus amores Eu tô falando de parto humanizado Não, mas peraí Não sai correndo desse episódio Achando que é um tema super chato Que não tem nada a ver com você Eu reforço o meu compromisso aqui De ser prática, objetiva E aposto que você vai conseguir de uma vez por todas Tirar qualquer dúvida, preconceito Ou caraminhola que tem aí na sua cabeça Primeira coisa Parto humanizado não é um tipo de parto. Eu fico chocada quando eu ouço isso, principalmente de profissionais de saúde. As pessoas falam mais ou menos assim. Ah, mas tem parto na banheira, parto de cócoras, parto humanizado. Não, não e não. Humanização não tem absolutamente nada a ver com estilo. Humanização é política pública de saúde. E aí, para a gente entender melhor, no Brasil foi lançada em 2003 a Política Nacional de Humanização. E o objetivo dela é aplicar de verdade os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde. Todos os serviços de saúde. A gente não está falando só de parto. A ideia é construir estratégias com gestores, trabalhadores de saúde e usuários dos serviços. A política é maravilhosa, você consegue conhecê-la na íntegra no site do Ministério da Saúde, mas o que eu preciso destacar aqui, gente, é que ela fala sobre gestão do cuidado. Sobre a forma que a gente atende as pessoas. Que a gente disponibiliza recursos de qualidade para garantir o bem-estar. São orientações clínicas, éticas e políticas que se organizam em arranjos de trabalho. Então, dentro desses arranjos, um conceito de destaque, tem muitos, né? Mas um deles é o conceito de acolhimento. De acordo com a nossa política nacional, acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. Resumo da ópera, meus amores. Parto humanizado não é um tipo de parto, simplesmente porque não é uma coisa que as pessoas deveriam escolher ou não. É dever de todo profissional de saúde oferecer uma assistência humanizada. Bom, como eu não posso desenhar, porque aqui só temos o recurso do áudio, vou contar uma historinha para dar o exemplo. Uma pessoa chega na emergência com pneumonia. Não é um quadro grave de pneumonia, é, enfim, uma paciente que poderia ser orientada e se tratar em casa, por exemplo, com antibiótico. Mas a médica interna, porque ela acha que qualquer caso de pneumonia tem que ser internação. O que ela acha? É o que ela pensa e ela faz assim. E aí, essa pessoa fica ali dentro do ambiente hospitalar, Nervosa, preocupada, exposta a outras pessoas com doenças mais graves. É, e também ninguém explicou para ela por que, que ela foi internada. Falaram que a pneumonia é pronta. Uma enfermeira que atendeu ela em algum momento falou para ela que se ela se cuidasse, né, se ela não queria ser internada, ela tinha que se cuidar melhor. Um técnico de enfermagem que foi fazer a medicação Falou o nome do remédio, mas mal olhou na cara dela. Já foi pegando, revirando o braço, pegando acesso, revirando as partes do corpo que ele precisava ali mexer. Ela também não teve direito a acompanhante em nenhum momento. E, e não pode ficar, por exemplo, com um terço que era muito importante para ela do lado da cama. Porque não, porque não podia. Bom, depois de sete dias essa pessoa teve alta, sem pneumonia. Então deu tudo certo, né? Bom, você gostaria de ter esse tipo de atendimento? O fato de ser curada da pneumonia não justifica as experiências ruins e desnecessárias às quais ela foi exposta. Essa pessoa não teve um atendimento humanizado, né, que priorizou as suas demandas, seu conforto, seu bem-estar físico e mental e até mesmo a sua própria saúde porque o atendimento oferecido, entre muitas aspas, resolveu o problema, mas não foi mais adequado, expôs a paciente a outros riscos e até mesmo é, gerou gastos desnecessários para a unidade de saúde. Olha só, é um absurdo. Então, por que, que a gente consegue reconhecer os problemas da falta de humanização nesse cenário que eu trouxe como exemplo, mas não consegue enxergar esse caos quando a gente está falando de assistência ao parto. Na verdade, a gente tem vários motivos possíveis, mas eu vou citar dois que se destacam. Falta de conhecimento e machismo. Se a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo com a gente, a gente vai aceitar qualquer coisa. E quando estamos perdidas, a gente fica tensa, amedrontada e muito mais vulnerável. É difícil se defender. Quando também não entendemos o funcionamento do corpo, temos mais medo dele. E realmente acreditamos que um procedimento que às vezes é perigoso, desatualizado, pode ser necessário. E assim vamos reproduzindo informações equivocadas, fortalecendo uma cultura perigosa, desatualizada. Vira uma bola de neve. E o que, que o machismo tem a ver com isso, Monique? Amor. A gente vive numa sociedade que tem como base ideias de que as mulheres são inferiores, incapazes, menos inteligentes. Hoje em dia, a gente pode não ouvir assim, com tanta frequência, dito dessa forma, tão descaradamente. Mas, esse pensamento é a base para todas as estruturas que a gente tem. Que, por exemplo nos levam até hoje a ter menores salários no mercado de trabalho. O fato de ninguém chegar e falar na sua cara, olha, você é burra porque você é mulher, embora uh, <risos> o presidente atual fale isso abertamente, Bom, enfim, é, não significa que esse tipo de pensamento, né, que a violência contra as mulheres, que o machismo, ele não sirva de base, para construir códigos e condutos da nossa sociedade. Esses pensamentos e outros bem bizarros também estavam presentes lá nos primórdios da medicina e do conceito de saúde da mulher. Eles foram se ajustando, foram se remodelando, mas até hoje, infelizmente, eh, ainda olham para os nossos corpos como terra de ninguém. Como algo que pode ser mexido, invadido, revirado, sem dar satisfação a nada e nem ninguém. Que pode ser feito qualquer coisa com a garantia de impunidade. E uma impunidade não só de reconhecer, né? não só quando se reconhece um crime, mas impunidade no sentido de que qualquer coisa pode ser feita num corpo feminino, né? no corpo de uma pessoa que tem útero, no corpo de uma mulher. A gente normaliza violências, abusos cometidos contra as mulheres. E isso passa por todas as esferas da nossa vida social, inclusive da assistência à saúde também. Ai, que rolê, né? Mas viu como a gente não pode jamais encarar parto humanizado como um tipo de parto? E que se alguém disser isso, a gente precisa delicadamente gritar que não na cara dessa pessoa abençoada. Parto humanizado é sobre direitos e direitos não são escolhas, não são negociáveis. Se vai ter bola, piscina, pétala de rosa roxa do Himalaia, ukulele, aí é outra questão, meu bem. A humanização tem que, repito, tem que Existir em qualquer lugar Hospital, casa, SUS Sendo particular, no centro cirúrgico Repito, não é opção É uma política nacional de saúde Pois bem, criança Se você chegou aqui e vai parir Ou pensa em parir um dia Eu espero de todo meu coração que entenda que sim Parto humanizado é pra tu, bebê e se você não vai parir, entenda que é para qualquer pessoa que vai ou deseja parir. Eu fico por aqui por hoje, espero que você tenha gostado. E lembra, respira fundo. Beijinho.